0: Hi und willkommen bei Gründes on Air. Der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1.
1: Hallo zusammen. Willkommen bei einer neuen Folge von Gründes on Air. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und heute steht noch mal die Ideation-Phase im Fokus, aber aus einer bisschen anderen Perspektive. Wir haben nämlich heute ein anderes, spannendes Startup zu Gast. Kurz noch mal, was war die Ideation noch mal? Das ist so praktisch die erste Phase auf dem Weg von der Idee zum Startup, also so die ersten Tage. Der Beginn von allem. Wie hat alles angefangen? Und äh, da geht es einfach drum, äh, das nochmal zu überlegen: Wie war das denn zu Beginn? In welche Richtung ging das? Ähm, wie seid ihr da drauf gekommen, das zu machen? Wie seid ihr? Was war der Auslöser zu gründen? Wie seid ihr daran gegangen? Und was würdet ihr anderen empfehlen, nochmal, ähm, die gerade erst begonnen haben oder beginnen möchten, zu gründen? Genau, jetzt ist heute ist das äh, fitnessbegeisterte Startup ähm, Sportable bei mir. Schön, dass ihr da seid, Dominik und Patrick.
2: Hi. Hallo, Dankeschön. Freut uns auch da zu sein.
1: Erzähl doch einfach mal am besten kurz selber, wer seid ihr denn genau ähm, und was macht Sportable denn?
2: Ähm, ja, also wir sind, wie gesagt, Dominik und Patrick, wir sind äh, Brüder. Um, und wir haben 2016 haben wir sportable gegründet bei uns war das ganze so wir haben um, beide eigentlich uh, schon immer sehr viel Sport gemacht also wir kommen beide aus dem Leistungssport der Patrick Taekwondo ich Geräteturn und haben nebenher sind wir eigentlich uh, quasi im Fitnessstudio aufgewachsen und kannten daher die Branche schon ganz gut und ja, da gab es dann eben vor allem beim Patrick äh, den ein oder anderen privaten Vorfall bzw. Krankheiten, ähm, die ihn da ziemlich zurückgeworfen haben, äh, gerade was die Muskulatur und so aufging, äh, anbetrifft und ähm, dann äh, hat er eben angefangen, sich vor allem sportwissenschaftlich da mehr in die Materie einzuarbeiten, um eben wieder sehr viel schneller auf sein Level zurückzukommen, das er davor hatte. Und ähm, ja, dann haben wir bei uns im Fitnessstudio eben da so ein bisschen auch versucht, dieses Wissen zu vermitteln und haben sind da eben ja auf offene Ohren gestoßen. Es hat eben erst mal bei uns angefangen, dann bei unserem Freundeskreis, der auch dort trainiert hat. Und das sind dann immer mehr geworden. Und dann haben wir eben gesagt, okay, eigentlich wäre das ganz cool, das da noch mehr Leute erreichen zu können. Und wir haben dann eben festgestellt, dass das Thema Personal Training eigentlich total out ist. Ähm, also klar, das, es gibt ähm, für sehr gute Personal Trainer, die können super ihren Lebensunterhalt bestreiten und haben einen tollen Kundenstamm, aber es ist jetzt nicht so, wenn man jetzt in ein Durchschnittsfitnessstudio in Deutschland geht, das im Durchschnitt circa 1000 Mitglieder hat, dann ist es eben so, dass da wirklich ein Bruchteil davon Personal Training in Anspruch nimmt, weil ja die Zahlungsbereitschaft eben nicht da ist, in der Stunde 50 bis 150 Euro zu bezahlen. Ähm, und das bei jeder Trainingseinheit. Da kommt man eben auf äh, ja, eine Summe im Monat, die ist bei manchen eben der Nettolohn, wenn man das bei jedem Training macht. Und da haben wir eben gesagt, okay, ähm, wir wollen in dem Bereich irgendwie was machen, weil wir den Leuten dieses Wissen vermitteln wollen. Und wir haben eben festgestellt, wenn wir denen einfach nur das Ganze runterschreiben, dann lesen die das nicht. Weil ganz viele Leute wollen zwar trainieren, aber die wollen sich nicht komplett in die Materie einarbeiten. Das heißt, wir müssen das leichter vermitteln. Also wir haben es probiert. Genau, wir haben es probiert. Aber es hat eben nicht geklappt. Die Leute lesen dann eben nicht irgendwelche Skripte zum Thema Training. Und deswegen haben wir, oder das war quasi der... Punkt, wo wir eben gesagt haben, okay, wir wollen dieses ganze Wissen zur Trainingswissenschaft und zu dem, was da alles dazugehört, so demokratisieren, dass jeder den Zugang dazu hat ähm, und damit trainieren kann, ohne es wissen zu müssen. Ähm, und das war quasi ja die Geburtsstunde der Idee, eine äh, Plattform aufzubauen, die eben die Leute so beim Training unterstützt und so Tipps gibt und alles Mögliche, dass das Training eben für jeden möglich ist und eben perfekt optimiert werden kann. Und ja, so ist das Ganze quasi entstanden. Bis Also das ist quasi der Weg vor der Gründung. Und dann ja, haben wir gesagt,
0: okay, ähm, lass uns das Ganze vorbereiten und durchziehen. Aber man kann dazu noch sagen, also wir hatten schon... Da davor, vielleicht ein Jahr oder so davor, mal die Idee, so eine Art äh, eierlegende Wollmilchsau-Chat-Messenger-Kombination äh, äh, aus Doodle, WhatsApp, ähm, Bands, was auch immer, zu bauen. Ähm, und haben da aber dann relativ schnell wieder aufgegeben, weil wir ja einfach nicht so wirklich verfolgt haben.
2: Ja, es war nur eine Idee. Ja, es war nicht, genau. das war nicht so, dass wir da daran richtig gearbeitet haben. Genau. Das war quasi ja, Brainstorming-Konzept ausarbeiten und so, aber wir haben dazu keinen Businessplan geschrieben oder an einem Produkt gearbeitet oder so, sondern wir haben dann eben mit Leuten drüber gesprochen und ähm, also es war wirklich, ist nur auf der grünen Wiese geblieben, quasi. Genau. Mhm.
1: Und wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, okay, mit äh, Sportable macht ihr weiter? Also wenn ihr davor auch schon andere Ideen hattet?
2: Ja gut, also wir hatten in unserem Leben schon ganz viele Ideen. Also ich bin, <lacht> ja, ich, ich bin ja eigentlich gelernter Kfz-Mechatroniker. Ähm, und... Wir hatten schon während meiner Ausbildung, haben wir eigentlich gesagt, da, da habe ich eben auch schon öfters mal Ideen gehabt, was man auch an Fahrzeugen verbessern könnte und so. Und wir haben damals schon gesagt, okay, ähm, ein Automobilzulieferer zu werden, ähm, das könnten wir uns ganz gut vor vorstellen. Patrick übernimmt das kaufmännische, ich das technische. Ähm, also eigentlich haben wir schon ja als Teenager irgendwie so viele Ideen gehabt und Bock drauf gehabt, das irgendwann mal umzusetzen. Also es war schon immer so ein bisschen da. Ähm, und ja, da waren wir dann, also da, da habe ich noch nicht mal studiert, als wir dann das mit, dieser, mit diesem Mess Messenger uns überlegt hatten. Haben da aber dann, ähm, ja, das war eben auch eine unserer Ideen, die wir dann so ein bisschen, ähm, ja, weiterverfolgt haben, aber eben dann einfach festgestellt haben, das macht nicht so wirklich Sinn, ähm, weil die meisten Leute sind natürlich auch sehr zufrieden, zum Beispiel mit WhatsApp und so. Ähm, das macht jetzt nicht Sinn, da nur, weil man eine Gruppenfunktion zum Beispiel eine bessere hat äh, und quasi, quasi diese Abstimmung wie in Doodle äh, in der Gruppe hat, äh, werden jetzt nicht äh, zig Millionen oder Milliarden Leute auf einmal Umsteigen, äh, obwohl sie theoretisch mit WhatsApp zufrieden sind, zum Beispiel.
0: Und Zumindest hat uns die Idee gefehlt, wie ja. wir das hinkriegen könnten. Wir hatten keinerlei Plan, wie man an Geld kommen könnte für sowas. Wir konnten hätten selber nicht programmieren können. Ähm, dadurch haben wir halt nur ein paar Mockups gezeichnet und ja, und es aber
2: ist, ist es natürlich auch extrem, technisch extrem schwierig. Also das Darf man nicht unterschätzen, weil man muss natürlich überlegen, was für ein Riesenunternehmen jetzt beispielsweise WhatsApp ist. Ähm, oder auch die Do jetzt, wenn man sich zum Beispiel Freema anschaut. Das ist ja auch wirklich echt ein großes Unternehmen, die Daimler und so als Kunde haben und die haben technische Probleme. Also das ist nicht so, dass man da mit einem halben Entwickler mal kurz anfangen kann und einen Messenger aufsetzen. Ähm, ja, da denkt man, das wäre so leicht. Yeah. <lacht> ja.
1: Ja, und wie war das dann äh, bei Sportable? Das ist ja praktisch eine App für äh, Leute, die zum Fitness gehen. Jetzt gibt es ja eigentlich schon recht viele Fitness-Apps. Wo ist da euer Alleinstellungsmerkmal? Wie, wieso habt ihr gesagt, okay, da sind wir jetzt anders als andere? Wie machen das jetzt?
0: Also wodurch wir uns eben ganz klar unterscheiden, ist, dass wir eine App bieten, für die die Leute nichts wissen müssen. Bei allen anderen Apps am Markt läuft es so, dass der Trainierende wissen muss, dass er jetzt zum Beispiel einen Hypertrophieplan braucht, aktuell, oder einen Kraftausdauerplan oder einen Maximalkraftplan, dass er wissen muss, wie viel Cardio pro Woche er im Verhältnis zum Krafttraining machen muss, wenn er Ziel XY hat. Das heißt, das ganze Hintergrundwissen dazu muss sich derjenige anlesen, wenn er andere Apps sinnvoll bedienen möchte. Es gibt zwar auch Apps, also es gibt Apps, die kreieren einem einen Trainingsplan, wenn man sagt, ich hätte gerne einen Hypertrophieplan. Ähm, aber es gibt keine App, bei der man sagen kann, ich würde gerne dieses Gewicht bei dem Körperfettanteil haben. Ich stehe aktuell bei dem Gewicht und dem Körperfettanteil. Ich habe so und so viel Training pro Woche zur Verfügung. Ähm, ähm, dann kann man uns ein Testtraining machen. Nach diesem Testtraining ähm, schätzen wir denjenigen ein und erstellen darauf basierend einen periodisierten Trainingsplan, der auf dieses Ziel hinführt. Und das ist eben, ja, diese Unterstützung, die wir da bieten, die gibt es sonst eben einfach nicht. Also, das ist ähm, so einmalig und das ist unser Hauptalleinstellungsmerkmal, kann man sagen. Also wir haben auch nach jedem Training ein Review, wo wir den Trainierenden ähm, abfragen bei allen Dingen, wo er von unserer Planung abgewichen ist, ähm, warum das passiert ist, wie er damit weitermachen will, geben ihm dazu Empfehlungen. Ähm, solche Dinge, die einfach ja so nicht üblich sind am Markt.
2: Und was halt dazu noch kommt, ist, dass wir eben nicht nur diese App haben, die das eben so kann, sondern dass wir eben auch noch ein Cockpit haben, dass wir quasi Fitnessstudios zur Verfügung stellen. Und jetzt hat ein Fitnessstudio, das mit uns in der Kooperation ist, eben die Möglichkeit, über die Web-Oberfläche ähm, diese Pläne, die wir so individuell auch erstellen, zum Beispiel einzusehen und Übungen und Pläne und alles Mögliche anzupassen. Und der Algorithmus rechnet trotzdem weiter. Also die können quasi Anpassungen vornehmen und Trotzdem übernehmen wir dann weitere Schritte. Und das macht das Ganze eben extrem einfach für Fitnessstudios, weil Fitnessstudios sonst in der Regel eben mit so einer Trainerpauschale rechnen und dann vielleicht, also wenn man Glück hat, so einmal in zwölf Wochen über den Plan von den Kunden schaut. Und wenn man eben 1000 Mitglieder hat, dann ist es recht schwierig, da einmal die Woche oder nach jeder Trainingseinheit mal kurz drüber zu schauen. Das übernehmen alles wir und trotzdem kann man quasi im persönlichen Kontakt mit einem Trainer, mit dem man auch sprechen kann und, 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 das Ganze trotzdem noch anpassen und das geht quasi Hand in Hand und dadurch sind wir, ja, eben, ja, gehen wir auf eine ganz andere, was heißt, auf eine ganz andere Zielgruppe. Wir, wir, wir bieten ein ganz anderes Produkt als alle anderen, weil normaler, also diese ganzen Fitness-Apps, die man eben auch kennt, die sind quasi Konkurrenten zu den Fitnessstudios. Aber wir bieten eben den Fitnessstudios auch eine Oberfläche. Und dadurch ähm, wollen wir jedem einen Mehrwert bieten und niemanden quasi aus ausgrenzen. Das ist so ein bisschen unser Ansatz.
1: Mhm. Das heißt, ihr dienen praktisch Fitnessstudios und sagt, ihr ergänzt den Trainer und habt dann eben den Mehrwert für den Endkunde.
2: Genau, Wir gehen. also unsere Fitnessstudios haben eben den Vorteil, dass ähm, ihre Mitglieder am Ende besser betreut sind, einen besseren Plan bekommen und ähm, ihre Trainer die Zeit haben, mehr auf das Persönliche einzugehen, mit den Leuten zu sprechen und so und nicht irgendwo im Hinterzimmer zu sitzen und mit einem Taschenrechner ähm, die Pläne neu auszurechnen, Ja, nach jeder Trainingseinheit, was eigentlich jeden Trainer nervt und was die Leute auch nicht zu schätzen wissen.
1: Okay. Spannend. Und ihr habt es ihr jetzt vorher noch mal gesagt, dass ihr ganz viele Ideen hattet und dann eben unter anderem auch die Idee für Sportable. Und wie sich das jetzt anhört, ist ja ziemlich, äh, sag ich mal, ja eine komplexere Idee. Ihr bedient einmal Fitnessstudios, einmal Endkunden. Wie seid ihr da draufgekommen, dass ihr dann äh, so was ganz anderes macht? Hattet ihr irgendwelche Mittel? Hattet ihr irgendwelche Techniken?
0: Nee, eigentlich gar nicht, sondern uns ging es ja eigentlich am Anfang nicht mal um eine Gründung, sondern der erste Moment war ja, dass wir gemerkt haben, hey, die Leute lesen die Skripte nicht, wir wollen den Leuten was Individuelleres bieten. Wie können wir es denn, wie können wir dieses Problem der mangelnden Betreuung lösen? Und also wie können wir das Problem des mangelnden Wissens lösen, ohne dass die Leute extrem viel lesen müssen? Und also, und das ist unsere Meinung auch immer noch der wichtigste Ansatz bei der ganzen Sache, die sich die Frage zu stellen, ähm, gibt es da ein Problem und kann ich das lösen und was ist dafür das geeignete Mittel? Und wir haben eben dann entschieden mehr oder weniger, dass es ideal wäre, wenn wir eben nicht einfach nur von außen eine App ins Fitnessstudio schicken, mit der alle Leute trainieren und quasi alle Trainer überflüssig machen sollen oder sonst irgendwas, sondern dass wir den Fitnessstudios, die ja auch gerne gut betreuen wollen. Also es ist ja nicht so, dass die Fitnessstudios sich hinstellen und sagen, Super, dass wir keine Kapazitäten haben, unsere Leute nicht betreuen zu können, sondern die wollen ja. Und dafür wollen wir eben ein geeignetes Tool an die Hand geben, das unterstützt und das da eben ja auch Teile automatisiert, um an anderen Stellen wieder mehr Kapazität für das Menschliche zu schaffen. Mhm.
1: Okay, spannend. Das heißt, ihr seid wirklich echt von Problemen ausgegangen und dann habt ihr von da aus weiterentwickelt.
2: Ja, also die Sache ist ja aus dem Problem heraus entstanden, dass wir eben in dem Fitnessstudio, in dem wir da mit unseren Kumpels und so trainiert haben, eben ja zum einen das Ganze an den Mann bringen wollten und zum anderen festgestellt haben, dass ähm, eigentlich gar nicht die Kapazität dafür da ist, dass zwei festangestellte Trainer für alle Mitglieder das komplett individuell machen können. Und ja, deswegen haben wir uns quasi da erstmal auf die Suche gemacht und dann eben auch mit anderen Studios gesprochen und so ähm, und haben das dann eben so angefangen umzusetzen, ja.
1: Okay, und äh, ihr habt gesagt, dass ihr sehr sport-, sehr Fitness begeistert seid. Würdet ihr es jetzt auch noch mal so machen, dass ihr sagt, äh, macht auf jeden Fall ein Start-up in die Richtung, wo euer Interesse liegt? Oder meint ihr es eigentlich egal, wenn man ein Problem hat, dann findet man eigentlich, es ist immer gut?
0: Definitiv. Also es ist extrem wichtig, weil also ja man merkt, dass wenn man neue Mitarbeiter mit reinbekommt, die da keinen Hintergrund haben, die je nachdem, auf welchem Gebiet sie arbeiten und je näher sie am Produkt arbeiten, desto besser müssen sie eigentlich das Problem kennen. Und das, was wir da ja tun, ist ja quasi das Denken übernehmen beim bei der Trainingsplangestaltung. Und das also mag jetzt anmaßen klingen, aber das geht nicht, wenn man da nicht auch die praktische Erfahrung zu hat. Also das ähm, funktioniert einfach nicht. Also man braucht definitiv wirklich intensiven Kontakt zu diesem Problem, um das lösen zu können. Und sollte auch dazu in der Lage sein, das ähm, selbst lösen zu können.
2: Mhm. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, wenn man was komplett neu aufbauen will und jetzt zum Beispiel auch einfach ein recht komplexes Produkt entwickeln möchte und so, dann gibt es einen recht intensiven Leidensweg, den man durchstehen muss. Also das ist jetzt nicht einfach mal kurz ein Spaziergang. Und wenn man eben dieses Problem wirklich lösen möchte und eben auch sich vorstellen kann, was das bewirken kann und das einen eben antreibt, dann kann man das sehr gut durchstehen. Aber ich, ich stelle es mir schwierig vor, bei einem Thema, das mich nicht persönlich antreibt und das nicht jetzt auch beispielsweise irgendwie eine Leidenschaft oder ein Hobby ist, ähm, da alles so durchzustehen. Das, das, das fällt einem schon leichter, wenn man ähm, eben aus diesem Gebiet kommt und sich damit auch identifizieren kann.
1: Du sprichst jetzt gerade von Leidensweg oder von Durchstehen. Äh, das hört sich alles hart an. Ähm, was genau meinst du damit?
2: Na also ähm, sollte man natürlich jetzt nicht falsch verstehen, aber, <lacht> ähm, ja, aber es ist einfach kein Spaziergang. Es gibt ähm, natürlich Höhen in so einer Grün bei so einer Gründung, aber es gibt eben auch äh, ziemlich ordentliche Rückschläge ähm, und die gilt's zu überstehen, weil wenn man nach eben irgendwie so einem Rückschlag aufhört, dann ist die Sache vorbei und ähm, ich bin davon überzeugt, dass jeder Rückschläge in Kauf nehmen muss, wenn er unternehmerisch tätig sein will.
1: Habt ihr das am Anfang so erwartet, dass es so ein Auf und Ab ist? Oder wie habt ihr euch das am Anfang vorgestellt?
0: Also wir sind nicht davon ausgegangen, dass das einfach durchläuft. Also, so komplett. Aber, dass es, man unterschätzt grundsätzlich die Zeit, die Entwicklung braucht. Also, das ist einfach eine grundsätzliche Regel. Wenn du geschätzt hast, wie lange es dauert, dann nimmst du mal zwei. Und dann in der Zeit hat man natürlich auch, ich sage jetzt mal, chronischen Geldmangel für sich, für die Mitarbeiter. Man befürchtet, wenn wir bis zu der und der Deadline es nicht schaffen, dann geht das Geld aus und damit es auch, ist ja auch in der Verantwortung, gerade wenn man eben auch Mitarbeiter hat, auch für Investoren. Ähm, man, Investoren sind ja nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, irgendwas, irgendeine Fiktion, ähm, also irgendwas Abstraktes, sondern das sind auch Menschen, ähm, die da in einem vertraut haben und an einen glauben. Und die möchten man natürlich auch nicht enttäuschen und sich selbst natürlich auch nicht. Und ja, das sind so so Momente, die sind schwer vorherzusehen, ähm, wie man sich da dann fühlt. Aber also für uns kann man denke ich, trotzdem sagen, dass es sich trotzdem äh, mehr als lohnt. Ja, ähm, es ist, also das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Also Definitiv.
1: Einfach, äh, weil das Thema euch interessiert? oder
2: Alles. Also, ja, von dem Punkt an, dass wir an was arbeiten, woran wir glauben, dann, dass wir Arbeitsplätze schaffen können. Dann beispielsweise unsere allererste Mitarbeiterin ähm, ka kam aus Indien. Die haben wir quasi remote eingestellt. Die ist mit einer Blue Card zu uns gekommen. Die hat die ersten Wochen, bis wir eine Wohnung gefunden haben, für sie bei uns zu Hause gewohnt, äh, in meinem alten Kinderzimmer ich habe da ihre Küche aufgebaut, ich habe bei uns im Büro an ihrem ersten Arbeitstag den Schreibtisch zusammengeschraubt, ähm, ein paar Monate später kam ihr eineinhalbjähriger Sohn mit ihrem Mann nach, ähm, das sind Erfahrungen, das möchte ich nicht missen ähm, und auch einfach jetzt unser Team, das macht einfach total viel Spaß und auch auch wie wir mit Kunden Kontakt haben und so. Also alles und dieses natürlich auch das Selbstbestimmte. Wir haben davor beide schon Berufserfahrung so ein bisschen gesammelt in unterschiedlichen Berufen und in unterschiedlichen Firmen und das hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt für alles verantwortlich zu sein ist klar eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite macht es auch wirklich Spaß. Allein die Lernkurve. Ja,
0: also das, was man alles lernen darf, natürlich auch muss. Also es ist gezwungenermaßen, aber am Ende sagt man trotzdem, ich durfte all das lernen und es macht einfach unglaublich Laune, dass man sich so entwickeln kann.
1: Mhm. Gerade in Bezug auf Lernen. Dominik, du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Patrick, du hast Management Master studiert mit einzelnen Kursen in Wirtschaftsinformatik. Äh, wie hast du dir das angeeignet, dass du noch mehr in die Entwicklung von der App gegangen ist? Und äh, wie habt ihr die App an sich? Wie habt ihr das Wissen für die App gehabt?
0: Also technisch muss man dazu sagen, dass wir ähm, sehr, sehr gute Unterstützung da von einem unserer Investoren haben, haben ähm, die uns also beratend hauptsächlich und die uns auch Infrastruktur stellen. Und dann äh, die Entwicklerin, die mein Bruder gerade schon angesprochen hat, die ähm, ist, ich würde sagen, einfach der Kopf äh, im Technischen. Und was ich eben zusätzlich gelernt habe, ähm, war hauptsächlich über Online-Kurse, Udemy. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Also da gibt es natürlich auch so zehn Stunden Push-Kurse, äh, aber kann man auch intensiver reingehen und dann eben mit Unterstützung der Entwicklerin natürlich auch, die mir dann geholfen hat, mit reinzukommen und ähm, gerade bei Aufgaben, die jetzt vielleicht nicht erstmal die Komplexität haben, dass sie das machen muss, dass ich ihr das eben abnehmen konnte, dass ich mich eben Schritt für Schritt da reinarbeiten konnte, um, um sie zu unterstützen und ihr Dinge abzunehmen, die Zeit kosten und ja, wenn man eben ein bisschen abwägen muss, wessen Zeit ist jetzt in dem Moment für was wertvoller und ja, genau, so lief das quasi.
1: Interessant.
0: Bin da aber noch lange nicht auf dem Niveau, dass man sagen kann, ich wäre jetzt ein Fullstack-Entwickler, also wie Sie mit zehn Jahren Arbeitserfahrung, also das ähm, wäre völlig übertrieben.
1: <lacht> <lacht> aber schön äh, zu sehen, dass man da doch so weiterkommen kann aus eigener Kraft und Einfach ja durch Online-Kurse. Wahnsinn.
0: Ja. Ja, und ja, bei dir halt das... Also wir haben uns ja witzigerweise ähm, diametral entwickelt. Also <lacht> ich gehe eher in die technische Richtung und er ja, ist jetzt eigentlich mehr kaufmännisch unterwegs. Und ähm, da dann eben die ganzen Finanzthemen und alles... Sehr viel intensiver, als das, denke ich mal, auch im Studium abgelaufen ist. <lacht> Kann man so sagen.
1: Da muss man nochmal richtig eintauchen, oder?
2: Ja, es ist. Wenn man gründet, dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass man ganz viele Aufgabengebiete übernimmt, die man davor nicht gelernt hat. Mhm. Und gut, es ist natürlich bei allem so, Studium ist schon nochmal ein bisschen was anderes als Arbeiten. Ähm, aber ja, das war bei uns schon, also ja, wir haben uns jedes Thema eigentlich nochmal neu eingearbeitet, haben das lernen dürfen und äh, dann natürlich auch festgestellt, was einem ein bisschen mehr liegt, was einem ein bisschen weniger liegt. Ähm, aber ja, also mit, mit dem Studium hat es jetzt nicht so viel zu tun. Mhm. Das, ja...
0: Das gilt allgemein.
2: Das geht, gilt allgemein. <lacht> also klar, es gibt, es, ich, ich bin oft gefragt worden, äh, ob wir nicht erstmal arbeiten hätten sollen und dann irgendwann gründen. Mhm. Weil wir haben ja jetzt gerade zum Beispiel in der App-Entwicklung oder in der Unternehmensführung oder in der Buchhaltung oder im Personalmanagement und, und, und keine Erfahrung. Ähm, aber der Punkt ist eben der, wenn man das alles abdecken möchte mit Erfahrungen, dann ähm, ja, kann man kurz vorm Ruhestand gründen. Und dann kommen selbst auch wieder Sachen, die man noch nicht hatte. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen ist es eigentlich meiner Meinung nach total egal, wann man gründet ähm, und was man auch gelernt hat, weil es geht darum, sich die Sachen beizubringen, die man feststellt, dass man sie dann braucht.
1: Mhm. Das heißt eigentlich einfach mal ins kalte Wasser springen und dann lernen, lernen, lernen.
2: Ja, also wenn man jetzt zurückblickend sagt, ich würde behaupten, wenn man uns vor der Gründung gefragt hätte, ob wir ins kalte Wasser springen, hätten wir gesagt, nein, wir wissen, was wir tun. Aber Definitiv. Wenn wir wir ja, hatten es richtig drauf. Wir, wir, haben, wir konnten alles abschätzen. Aber wenn wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, wir sind ins kalte Wasser gesprungen.
1: Spannend. Ja. Äh, wenn ihr jetzt gerade so ins kalte Wasser gesprungen seid und äh, ja, ich habe vorher noch mal gesagt, ihr habt einige Rückschläge dann auch hinnehmen müssen. Auch jetzt so zurückblickend. Was wäre denn so euer Anti-Tipp zum Schluss? Eine wichtige Sache, die so richtig in die Hose gegangen ist, wo ihr dann gerade am Anfang, wo ihr wirklich keinem empfehlen würdet und wo ihr auf jeden Fall anders machen würdet, nochmal?
0: Ich glaube, da haben wir jeder einen, zwei, oder? Ja, fangt an. Okay. Also, Anti-Tipp Nummer eins: ähm, aber so gut wie es geht nicht mit Freelancern. Ähm. Also je komplexer das Produkt, desto weniger mit Freelancern arbeiten, weil äh, die Komplexität eures Produkts wird garantiert unterschätzt erstmal ähm, und man braucht das Wissen im Unternehmen. Ähm, das Wissen ist unter Umständen dann weg, wenn der Freelancer weg ist. Das kostet sehr viel Geld und also mehr als man am Anfang denkt, weil das sieht nur auf den ersten Blick billig aus. Und ähm, unter Umständen passiert so wie bei uns, dass der Freelancer verschwindet, Daten abgreift und man auch äh, nicht mal für das Geld, das man bezahlt hat, was bekommt.
1: Wow, okay. <lacht> das ist schon mal ein guter Anti-Tipp. Hast du auch noch einen? oder?
2: Also, mein mein Anti-Tipp wäre, denkt nicht, dass ihr das Ganze allein im stillen Kämmerchen entwickeln könnt, mit niemandem drüber sprecht und dass euch jemand die Idee klaut. Weil wenn ihr wirklich gründen wollt, dann sollte der Antrieb so groß sein zum einen, dass euch niemand die Idee klauen kann, weil ihr einfach härter daran arbeitet, dass ihr das so umsetzt. Und zum anderen ähm, lernt ihr eben total viel aus Gesprächen mit potenziellen Kunden und Nutzern und allem Möglichen, ähm, wie ihr das Produkt anpassen könnt, weil die erste Idee ist nie exakt das, wie es dann auf die Straße kommt. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen die Kunst, dass man, obwohl man sehr genaue Vorstellungen hat und natürlich auch nicht ständig von seinem Weg abweichen sollte, trotzdem Meinungen von außen mit einfließen lassen sollte und das eben so anpassen, dass es am Ende auch gekauft wird.
1: Mhm. Spannend. Vielen Dank für eure Insights. Es war jetzt richtig interessant heute fand ich. Und dann äh, freue ich mich, wenn ihr vielleicht mal wiederkommt in die Gründe Spaces. Ihr habt ja vorher noch die Gründer Lounge angeschaut. Und bis bald. Danke fürs Zuhören auch.
0: Vielen Dank. Danke, dass ihr da sein durften. Das war der ist On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.